0: podríamos decir, ahí pisando el siglo XX, pero es un escritor del siglo XX, ¿no? Murió en, en 1986. Eh, bueno, eso no quería dejar pasar. Se toma a Jorge Luis Borges como, como un hito, digamos, de la literatura nacional, como uno de los más importantes, si no es el más importante, uh -huh. eh, de la literatura nacional. Así que eh, de ahí partimos para, para celebrar el Día del Lector y la Lectora. Borges, ya, digamos, el nombre todos lo, lo, lo conocen, pero bueno, eh, como escritor, sí, tiene las obras más grandes y más importantes de la literatura nacional, latinoamericana e internacional, eh, traducido hasta al chino, es un autor enorme, eh, que por ahí en algún momento podríamos hablar un poquito de él o, o hacer alguna lectura de él, pero bueno, hoy solamente lo traemos a la mesa <risas> en relación al día del lector y la lectora.
1: Bueno, muy bien, está bueno saberlo, son cosas eh, importantes. Como decías recién, quizás no se refleja en una cuestión comercial, en las ventas y demás, pero, pero sí saberlo está bueno. Y coincido que sería lindo poder hablar algún día de Borges, eh, que creo que todos en algún momento tenemos que leer algo de, de él sin duda. Bueno, ¿y qué, qué libro nos trajiste para, para compartir hoy?
0: Bueno, eh, hoy eh, el libro que elegí... Eh, es un libro que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Eh, es de Tatiana Tibuliac eh, y es de Editorial Impedimenta. Por ahí voy a hablar un poquito tanto de la editorial como de Tatiana. Uh -huh. eh, y después pasamos a, a charlar un poquito con el, con el libro. Pero ya el nombre nos está, nos está tentando, ¿sí? El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Bueno, Impedimenta es una editorial eh, española que se consiguen acá en el mercado argentino, el 95-96% de los libros de Impedimenta son españoles, son importados. Eh, este año, digamos, pandémico, algunos títulos de la editorial fueron editados acá en la Argentina. Eh, este es el caso de, del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Eh, se ve claramente... Eh, y en la calidad, uh -huh. no porque sea mala, pero eh, la editorial Impedimenta eh, se, se caracteriza por la calidad eh, estética y la calidad del material. Uh -huh. eh, es una editorial que surge allá por el, el año 2007 eh, y tiene como propósito, digamos, trabajar con literatura clásica y literatura moderna, pero fundamentalmente haciendo hincapié en, en la parte estética. M ustedes acá del otro lado no pueden ver eh, la calidad de, del libro, pero si van a una librería van a ver claramente cuando se topan con un libro de impedimenta por, por, por su textura, por su papel, por, por, por sus diseños y dibujos. Eh, repito, este no es el caso porque está editado acá en Argentina y es un poco más económico, si se quiere. Uh -huh. eh, pero impedimenta es eso, es, eh, es calidad estética y calidad de ilustración y calidad de elaboración. Eh, de hecho, los escritores más conocidos eh, de la editorial son, sea Castarescu, no sé si lo, 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 lo conocen, lo, lo han sentido nombrar, eh, o Penélope Fischer, a, eh, con literatura clásica, eh, y son... Los libros que se hicieron conocidos acá en Argentina, uh -huh. autores que se hicieron eh, conocidos acá en Argentina por la editorial Impedimenta. Así que, bueno, eso, eso es un dato importante. Y después, bueno, vamos, les cuento que Tatiana Tibuliak eh, es de Moldavia. Tatiana Tibuliak es una autora eh, contemporánea, eh, nació en Moldavia, eh, se formó en la Universidad Estatal de Moldavia en Comunicación y Periodismo de ese palo eh, en la actualidad está viviendo en París pero digamos toda su formación eh, tanto académica como profesional eh, la hace en Moldavia y en Rumania eh, y bueno ella se formó es periodista como digamos de profesión eh, y sus primeros trabajos eh, tienen que ver con el periodismo eh, tienen que ver con trabajo en comunicación, en televisión, en radio, eh, y su primer trabajo escrito allá por eh, la década del 90, eh, tiene que ver con eh, relatos eh, usando las redes, ya, usando las redes en, en el 90 y principios del, del 2000, sobre migración, eh, que, que también va a retomar un poquito, y ahora después les comento, en este libro que es eh, el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Eh, el libro es, al que hago referencia llama, se llamaba, o se llama, perdón fábulas modernas que son un conjunto de relatos breves sobre migración eh, eh, contemporánea sobre la migración moderna, sobre todo los países eh, de Europa del Este eh, y todo lo que viene eh, 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 digamos, ligado a ello eh, y su segundo libro sí ya es una novela que es este al que hago referencia yo que es el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, eh, que está editado en el año 2016. Es del año 2016. Acá se hizo conocido el año pasado, en realidad, ah, en el 2020. Eh, es un eh, libro que fue eh, digamos, publicado eh, y traducido al español y al francés, eh, con muchísimo éxito. De hecho, es el libro más importante de ella. y eh, 2019, si no me equivoco, eh, publicó otro libro que se llama El Jardín de Vidrio que llegó el mes pasado. Acá. Así que estamos <risa> un poquito atrasados. Va desfasado. Estamos desfasados con el tema de las lecturas de Tibuliac, pero bueno, eso, eso también deja ver cómo es el mercado editorial, Sin cuáles duda. son los tiempos eh, y, y cómo, es el, cómo es el proceso. Si estamos hablando de un libro que se publica en el 2016, recién en Argentina entre el 2019 y 2020 se empieza a conocer, se, se edita a, a, al español, eh, y lo tenemos acá, digamos, eh, relativamente hace poco. Para los lectores, eh, es un libro que marcó, para lo, las personas que siguen, digamos, eh, que, que son muy lectoras. Tarea eh, divulgar y este libro marcó un, un, un hito importante, es un, un punto importante. Y ahora van a ver por qué, por, por lo que trata, por, por el tema. Eh, Así que, bueno, eh, entonces, Tatiana Tibuliac podríamos hablar de Fábulas Modernas, que es este, este libro de relatos, que es el primer libro de ella, que sobre inmigración, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que es el que voy a reseñar un poquito ahora, y eh, El jardín de vidrio, que es el que llegó, digamos, como novedad del mes pasado a las librerías. Bien, perfecto. Bueno, eh, a ver, les quería comentar, primero quería empezar, eh, digamos, ¿Cómo empieza el libro? Porque es un libro, digamos, que desde arranque es directo, es crudo. Uh -huh. ¿Sí? Voy a leer un parrafito para que, Bien. Para, que, para que sirva como gancho, para que la gente... Uh -huh. Dice, eh, a ver. En la contribución de mi padre no quería siquiera pensar. La idea de mi padre me hacía vomitar. Mi padre había huido de mi madre. La abandonó por una polaca con un piercing en la lengua. Eso crudo, directo. Sí. Eso es cuando habla de su padre. Así que imagínense lo que viene después. Otro pasaje dice, aquella mañana en la que odiaba más que nunca, en que la odiaba más que nunca, perdón, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea era la madre más inútil que haya existido jamás. Así empieza... Era bien directo. <risa> la novela, así <risa> empieza la novela. Eh, es una novela que se lee muy fácilmente porque eh, está estructurada a partir de eh, capítulos cortos generalmente. Uh -huh. Hay un capítulo que engloba todos los títulos de los capítulos. Eh, ahora les voy, a, les voy a comentar cómo. Pero cada capítulo tiene un nombre y hay un capítulo que tiene, se forma de los nombres de cada uno de los capítulos. Bien. Bueno, ¿de qué trata eh, la madre, digamos, el libro al que hacemos referencia? De una relación entre hijo y madre. Eh, si ya escucharon lo que estaba diciendo en relación a qué percepción tenía. Eh, Alexi, que es el personaje principal, que es el que narra la historia, es el hijo, eh, ya empiezan a ver cuál es la percepción que tiene sobre eh, los lazos filiales. Sí, sí. <risa> eh, así empieza hablando de la madre. De hecho, esto sí va ya de manera personal, es algo que me pasó a mí. Yo cuando empecé a leer la novela eh, pensé que no la iba a terminar. No me gustó de entrada esta <risa> relación tan tan cruda, tan fuerte, tan irónica, eh, tan de humor negro muchas veces, eh, que tenía el, el, el protagonista para Con la Madre, pero en un determinado momento del texto la historia se da vuelta, pasa algo que hace que la novela se, convert, se convierta en, en algo extraordinariamente bello, en algo, digamos, hasta, podríamos decir, sentimental. Es decir, la falta de sentimientos que, 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 que aflora en la primera parte de la novela se sustituye eh, con todo un amor enorme que aparece en la segunda, en la última parte, digamos. Eh, por eso les decía yo, eh, en, en términos personales, me, al principio me parecía muy dura y de hecho a mucha gente le, le pareció y le va a parecer que es una novela dura, que lo es, pero que tiene su, su contrapartida con una, vuelta literaria enorme que hace la, la escritora eh, y se redime, se redime, perdón, y aparece el amor de una manera eh, también eh, extraordinaria. Eh, ¿Por qué se llama El verano? Porque en realidad lo que, lo que narra el texto es la relación entre, entre hijo y madre, eh, sobre todo en un determinado tiempo donde ellos deciden pasar unas pequeñas vacaciones en pequeño pueblo de Francia. Uh -huh. eh, yo les decía, bueno, en relación al texto anterior de, de, de Tatiana Tibuliac, eh, aparece la cuestión de la inmigración porque ellos son, eh, son eh, personas migrantes, es decir, eh, están viviendo eh, en un país que no es el, el, el de ellos eh, y son tratados como tal, eh, de hecho, en, en países como Francia o Inglaterra, migratoria está muy marcada eh, en todo sentido eh, y eso aparece en el texto eh, entonces desde un principio eh, eh, esta esta, eh, esta extrañeza eh, de los de los protagonistas en espacios que no son de ellos se hace, hace referencia se hace, va a aparecer va a aparecer eh, referencias eh, culinarias referencias eh, idiomáticas eh, Siempre, haciendo digamos, tomando que ellos son de Europa del Este, ¿no? Uh -huh. eh, bien, se da el vuelco, se da el vuelco en un determinado momento, que no quiero espolearla, pero... Eh, pero que eh, aparece, ya te deja con sí, ganas de, de sí, leerla. Sí. Aparece el amor, se redime todo. Y, este, digamos, y lo, lo que acá está bueno para, para, para comentar es que eh, no es una historia simple de... de Odio y amor. Digo odio y amor, no amor, odio, por, porque es así como se presenta el texto. Primero, aparece todo el odio que puede tener una persona para con otra, y en este caso para con su madre, eh, que es algo totalmente real. Muchas veces nosotros tenemos eh, sentimientos encontrados, sentimientos muy fuertes y no sabemos por qué, mm, no tenemos las suficientes razones, o si las tenemos, no sé si sirven para explicar eh, un, un, cuestiones tan eh, fuertes como el odio de un hijo a una madre. Uh -huh. Eh, pero bueno, el texto lo que hace, eh, o, o, o digamos, la, la, la práctica narrativa de Tatiana Tibuliac y todo su, 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 eh, el proceso que, 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 que encuadra el texto, hace que eh, ese pasaje sea casi natural. Eh, que no nos pongamos a pensar, digamos, a, a cuestionar, eh, sino que van a haber cosas que, que, totalmente naturales y normales, que nosotros, que muchas veces cotidianamente eh, no, nos pasa eh, aparecer con, con, con algunos sentimientos extraviados en el sentido de que no sabemos por qué aparecen eh, o, si, o si sabemos, no tenemos las suficientes razones para, para actuar de tal o cual manera eh, para llegar a odiar a una persona. Uh -huh. eh, eso está tratado, está muy bien tratado. Eh, así que el lenguaje es importantísimo dentro del texto de, de Tatiana, el lenguaje... A, a veces hasta casi poético. Eh, y uno se termina enamorando de, de, de Alexi y, y de la madre. Eh, y termina descubriendo el, el amor que, 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 que afloró en ese hijo que no lo tenía hacia una, hacia una madre que con sus razones eh, había actuado de determinada manera. No sé si a, a ustedes se les ocurre algún, alguna idea, eh, alguna pregunta o algo eh, o, o algo que
1: a mí me atrapó mucho el relato que venís haciendo más allá uh -huh. de que hay detalles que no obviamente no los vamos a contar porque la, lo bueno, interesante spoilear, es, ¿no? exacto, <risa> es poder ir a leerlo pero um, me, me resulta interesante esto que decías de eh, cómo digamos cómo trata ese odio no entre ese hijo y esa y esa mamá eh, como según lo que nos estás diciendo, lo puede revertir de alguna manera sin caer en, eh, lo, lo, no sé si lo conocido sería la palabra, lo tradicional, no esta dicotomía entre el amor y el odio y esta cosa que pasa a veces en los vínculos. Así, sino no, quizás, lo, digo, de una manera más poética y más profunda, quizás lo trata, eh, y en realidad no es una pregunta, sino es... Eh, con Lo que me quedo, ¿no? con lo que claro. me resonó de lo que nos fuiste contando, e ese tratamiento de esas emociones tan fuertes, tan radicales, tan ex extremas.
0: Historia, sí, extrema, eh, sí, sí, sí. ¿No?
1: Como. Es, es algo. Bueno, esto por ahí sí es una pregunta. ¿Es algo que la, que la autora en, en sus otras obras por ahí juega con esto también? ¿O son cosas completamente diferentes? Mira, con la
0: última novela todavía no lo sabemos porque te digo, fue novedad este mes. Claro. Eh, de Está muy fresco Es muy fresco, yo todavía no lo leí Pero supongo que sí Cuando le han preguntado a la, a la autora Si tiene que ver algo con su propia vida O su relación maternal Categóricamente dijo que no Así que mm. por eso digo Es un universo creado de forma bellísima claro. eh, Así que eh, y, y, y te digo que Hay que crear ese universo Para, para, para poder dar vuelta eh, una, una carátula Tan fuerte como Básicamente se van a encontrar con una novela de amor, <ríe> es así. Claro. Eh, una, una historia muy bella, con, muy, con mucha, digamos, crueldad, eh, frialdad eh, y soledad, pero que termina siendo una historia de amor, eh, básicamente. Eh, narrado de una manera exquisita. Eh, eso también es importante, eh, porque ya el libro, digamos, es algo que no, que no, le, no les comenté, ya tiene ya tuvo varios premios y la autora ya está siendo considerada como una de las mejores autoras contemporáneas les repito, es una autora contemporánea es joven, está viva, vive en Francia y se ve que tiene, que tiene por ahí todavía tela para cortar y ahora veremos cómo viene eh, el libro que salió el mes pasado que, que fue editado acá en Argentina eh, yo quería terminar eh, con leyendo eh, Recién hice referencia a uno de los capítulos que, donde aparecen todos los, todos, títulos los títulos. De todos los capítulos, que en realidad es el capítulo eh, es el último capítulo, así que así termina el libro. Eh, les estoy contando el final, pero en el sentido de que solamente les estoy dando un repaso de cuál es el índice, <risa> podríamos claro. decir, cuál es el índice. Así que bueno, eh, el libro termina de esta manera, repito, no tiene... No tiene no estoy contando nada. No está spoileando, no digamos. Estoy spoileando, así no está spoileando, Porque no. en realidad son los títulos. Ustedes, digamos, donde va a salir digamos la, 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 eh, la frescura y, y lo sustancioso del texto está en el interior de los capítulos y en seguir la historia. Que repito, es una historia que se sigue muy fácilmente porque los capítulos son relativamente cortos, la mayoría, y la, la, la escritura es muy ágil, es muy fluida.
1: Qué loco cuando tenés, ¿no? Un libro que puede tener no, 800 páginas, pero si son capítulos de cuatro páginas ya eh, es otra cosa, ¿no?
0: Sí, es verdad, es verdad. Uno, bueno, y haciendo referencia a lo que hablábamos al principio de Borges, eh, uno eh, cuando dice Borges sí, abre los ojos. No, claro, Borges tiene eso, <risa> claro, eso. Pero también... ¿Y su complejidad
1: para comprender, para comprender la escritura, ¿no? Digo, más allá de, de por ahí la extensión que tenga de uno de sus, de sus obras. Lo complejo que es a veces leer a Borges. <risa> claro, bueno, es lindo, eso es lo, lo,
0: lo que quería decir. Hay cosas de Borges que son, como lo decís vos, Micaela, y está muy bien, pero hay cosas por donde entrar más fácilmente. Claro. Eh, entrar más fácilmente. Es decir, hay, hay algunos, algunos textos, algunos cuentos. Eh, bueno, esto para el que no sabe, eh, eh, Borges no escribió novelas, no tiene novelas. Claro. se especializó en cuentos y aparte tenía una idea ¿no? bueno, no me ir mucho pero ya tenía <risa> una idea sobre las novelas sobre, no leía novelas eh, eso lo, lo dice la misma María Kodama, su mujer uh -huh. eh, no leía lo, novelas y no escribió novelas Tení, y te, tiene un porqué que en algún momento lo podemos charlar uh -huh. eh, pero tiene cuentos breves muy, muy complejos y tiene cuentos que son muy simples es y ágiles pero hay que, por eso digo hay que saber, hay que tener por ahí una, un, un pequeño mapa de cómo cómo entrar y por dónde entrar a Borges. Mm. Eh, así que por lo que decía Iñaki, ¿no? Pero bueno, vamos, eh, voy a ver si puedo leerles, eh, si la vista me lo permite, uh -huh. el, el último capítulo de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Y dice, me acuerdo de mi madre todos los días, tal y como eh, le prometí a orillas del océano. Procuro no mentir. Los ojos de mi madre, de mi madre, perdón, eran un despropósito. Los ojos de mi madre eran los rostros de una madre guapa. Los ojos de mi madre llevaban hacia adentro, lloraban hacia adentro, perdón. Esa frase es impresionante. Los ojos de mi madre lloraban hacia adentro. Los ojos de mi madre eran el deseo de una ciega, de un, de una ciega cumplien, cumplido por el sol. Los ojos de mi madre eran campos de tallos rotos. Los ojos de mi madre eran mis historias no contadas. Los ojos de mi madre eran las ventanas de un submarino de esmeralda. Los ojos de mi madre eran conchas despuntadas en los árboles. Los ojos de mi madre eran cicatrices en el rostro del verano. Los ojos de mi madre eran brotes a la espera. Así termina el libro. Muy así bien. que bueno. Mira, Una frase más linda que la otra. Sí. Son todas frases terriblemente hermosas y bueno, que van a dar, que van a ser la introducción o van a hablar, digamos, cada una de estas frases van a, va a ser el corazón de, de cada uno de los capítulos. Eh, así que bueno, en términos generales, eh, no, doy, no doy puntaje a los libros, <risa> pero es un libro. ¿Cuánto eh, Javier le pone sí, esa? Sí, ¿cuánto Javier? Claro. <risa> cuenta, eh, es un libro muy recomendable eh, por la temática, por la autora, por cómo está escrito. Y por el tratamiento
1: que hace esa temática, el ¿no?
0: tratamiento de la temática. Así que, bueno, es un libro que, eh, que, que es para descubrir, para los que por ahí no conocen todavía a Tatiana tibuliac eh, es un libro eh, por el que tendrían que empezar, eh, bueno, es un libro que los está esperando en la Casa de Azul. Vos, acá?
1: Javier, sí. sos, ¿qué tipo de lector sos? ¿El que va leyendo ocho libros o, o el que te leo y te termina uno y te arranca otro?
0: No, yo soy un, un, un soy formado en ciencias sociales, así que ah, soy muy desprolijo sí. en cuanto a, a la lectura. <risa> eh, yo leo, leo, leo todo a, 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 con tiempos disímiles, con tiempos diferentes. Claro. Y leo, eh, tengo temporadas... Sí. Eh, no ficción, de, de hecho tengo una gran parte de mi vida de lectura de ensayos, sí. ensayo, 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 ah, y, no. otra, y otra parte que, que tiene que ver con, con el proyecto de la Casa Azul, donde eh, volví a la no ficción, eh, volví a la ficción, perdón, volví a, a, a la novela, volví al cuento, a la poesía, que era un, 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 un género que yo le no, no, no tenía mucha experiencia. Eh, pero bueno, todo eso me lo, me lo fue dando el, el nuevo proyecto este de la Casa Azul. Pero sí, soy muy, muy discontinuo. Eh, sí, soy muy lector, igual que Agustina, mi compañera, eh, también eh, es muy lectora y, y es un poquito más ordenada. <risa> y necesitamos eh, eh, Mara también, nuestra compañera de, de la Casa Azul, que es la, eh, es la que nos ayuda y está constantemente con nosotros ahí trabajando. Eh, es muy lectora, ella le gusta mucho más la poesía, debo bien. decir, Agustina eh, la narrativa en general, novelas y cuentos eh, es su especialidad, y bueno, yo de ciencias sociales y bueno, la literatura es algo que me, que me gustó siempre, pero bueno, en, si, mi, mi corazoncito está en el ensayo. En el ensayo, <risa>
1: está muy Así bien. Bueno, Javier, te agradecemos un miércoles más que hayas venido con, con tan hermoso texto que, por supuesto, recomendamos y que está eh, disponible en la Casa Azul, que vamos a recordar de qué días y qué horarios están.
0: Bien, nosotros por ahora seguimos trabajando con un horario de 9 a 13, eh, a 13 horas por la mañana y de 16.30 a, a 19.30 por la tarde. Bien. En cualquier momento va a ser hasta la... A las 20, ¿sí? Y bueno, eh, ahora eh, por lo que estábamos hablando fuera del micrófono, en cualquier momento ya empezamos con talleres, con, con presentaciones. Y, bueno, todo Así lo que, que ahí a... atento,
1: Pepo, que en cualquier sí, momento sí. se viene y la empezamos a también. Producir toda la... Acá. <risa> Eh, bueno, y le mandamos también un saludo a, a Agustina, tu compañera, a Mara, también compañera de ahí de la Casa Azul. Esperamos conocerlas pronto. Iremos a conocer la Casa Azul pronto. Yo, en lo personal, no sé vos, Inés, si la conoces no, no fui, eh, así que en breve voy a ir. Y este texto me atrapó bastante, me dio bastante curiosidad. Así que nos encontraremos el próximo miércoles para seguir compartiendo este espacio que tan lindo se está que, estando, que ya está funcionando, ya está en marcha. Así que Javier, muchas gracias otra vez y nos escucharemos el próximo miércoles.
0: Bueno, gracias a todos, gracias a ustedes y bueno, nos vemos el miércoles. Nos
1: vemos el miércoles. Ya volvemos con más La Mañana de Agenda.